E nós convidamos a Glória para estar aqui conosco. A Glória é membro da nossa igreja. Ela vai contar um pouquinho, é, um, um pouquinho da vida dela, pessoal. Ela vai primeiro se apresentar, falar dela, da sua família. Ela vai falar a respeito é, da sua formação, sua vida profissional. Então eu queria conduzir essa, essa entrevista, vai ser um bate-papo. A Glória é executiva de, de uma empresa aqui no Rio de Janeiro, chamada Vicbold, é uma empresa de pães. É uma fábrica que fica ali em Curicica. E ela tem muita experiência, muita experiência na área profissional. Então eu queria é, conversar agora com a Glória. Deixa eu pegar esse aqui, passar um pouquinho para cá, para ficar de frente. Glória, bom dia. Bom dia. Queria que você se apresentasse. Fala um pouquinho da sua, sua família, do seu tempo de casada, quantos filhos você tem. É, tempo de conversão, quanto tempo você está aqui na igreja, tá bom? É, sou casada, vai fazer 18 anos agora em agosto, inclusive o que me trouxe ao Rio de Janeiro foi o casamento, eu sou de Santos, é natural, nascido e criado em Santos, e me apaixonei por um carioca, e diferente do que eu imaginava, que eu sempre pensei em morar sempre perto da mãe, sempre em Santos, o amor me fez enfrentar esse desafio de vir para uma terra nova e para o desconhecido, né? Na verdade, eu hoje eu sei que Deus já tinha um propósito naquele momento. Mas naquele momento me ficou um pouco sem chão, porque era o amor e a família. E eu sou muito família. Foi uma decisão bem difícil naquele momento. Aí, quando eu tinha três anos de casada, nasceu Mariana. Mariana tem 14 anos, faz 15 anos agora em agosto. E dois anos depois, Matheus. Então, tenho dois casal de filhos. É, sou psicóloga por formação. Me formei em 91, né, 26 anos atrás. E desde o início de formada, eu comecei a trabalhar com a RH. Então, eu trabalho na área de recursos humanos. Em Santos, eu trabalhei na Libra Terminais, uma operadora logística na área de navegação. E aqui no Rio, desde que eu cheguei aqui, em 40 dias de Rio, eu comecei a trabalhar na Vicbold, onde eu trabalho até hoje. Inicialmente, como analista de RH, júnior. E aí, estando na empresa, foram aparecendo os desafios e os convites à promoção, que algumas vezes me assustou um pouco. Deu vontade de dizer não, não estou pronta, mas foram acontecendo. A questão da conversão e a conversão da chegada aqui nessa igreja é, aconteceu por conta de Mariana. Mariana, quando tinha sete meses, ela teve um problema no sangue em que os médicos do mundo da Terra não descobriram qual era o problema. Ela teve 32 mil leucócitos e é um número assustador. E ela ficou três dias internada no centro pediátrico aqui da Barra. E os médicos não descobriam o que ela tinha. Pensaram em meningite, tumor, coração, leucemia, várias coisas. E não descobriam. E aí, uma noite, na madrugada, eu desesperada como mãe, com a revelação de uma enfermeira. Ah, eu tenho 30 anos de formada e nunca vi isso numa criança. Ao ela sair, eu entrei em desespero e ajoelhei como pó, né, como colocado muito bem para você, e pedi Deus... O que está acontecendo? Se for para ficar sem minha filha, deve nós duas. Eu entrego a minha vida e a da minha filha ao Senhor. Naquele momento, chorei muito, mas senti um conforto. No dia seguinte de manhã, eram umas duas, três horas da manhã, os médicos vieram e não tinha mais nada. Né? E a partir daí, 
eu fiquei com boca aberta, mas eu não conhecia desse Deus. Eu era católica, de formação, fiz o que os pais me recomendam, primeira comunhão, crisma, casei na igreja católica, com todo um histórico de igreja católica, mas que eu nunca conhecia a força do Deus na minha vida, como a partir daquele momento. E foi a partir desse momento que eu comecei a sair. Ela foi, teve alta no mesmo dia. Um, um grupo de infectologistas da Universidade Federal chegou a avaliar os exames dela e não chegaram à conclusão nenhuma. Como que uma criança com aqueles resultados ainda, ainda sobrevive, ainda está viva e como sai do hospital assim de novo? Então, eles me contaram a resposta, que encontrou a resposta que eu e minha E aí eu pensei, onde eu fui sabendo mais desse Deus? Era um encontro com ele, mas eu, eu não tinha nenhum parâmetro. A minha, a, minhas colegas, minhas amigas eram todas ou do Centro Espírita, ou da Católica, não tinha ninguém. E esses lugares eu já conhecia, e eu não conhecia a presença desse Deus nesses lugares. Eu só tinha uma certeza, não é nesses lugares. Né? É, é em oração, é em casa, mas eu sinto vontade de estar em família cristã também, que acredita em Deus como eu acredito. E foi o marido da Vilma que está ali, né? que é o Anderson, que trabalha comigo, que um dia entrando chorando, falando, Deus, eu quero saber mais de você. Eu encontrei com ele, ele é supervisor de manutenção, David Bonte, e ele me acolheu e me falou do Deus, que até então era o Deus dele. né? E a partir daí ele me convidou para a igreja deles, que é em Bangu, Batista, só que era distante para mim e eu vim para a igreja Batista do Recreio. Falei, ah, tem uma Batista no Recreio, na Genário de Carvalho. E foi lá que eu comecei a frequentar essa igreja em 2003. Então, estou aqui desde essa época. Sempre nos bastidores. Já trabalhei no Recriança, com berçário, mas nunca tive coragem de estar aqui. Né? E estar aqui, Deus provocou através dessa moça, Maura, que me fez o convite. Né? Bastante desafiador também. Bom, é, amém. É, você falou que começou como analista né, nessa empresa que você está atualmente e depois foi promovida para a, a gerência, um tipo de gerência. Né? E eu, eu até já estive lá na sua empresa e já percebi que ela é composta a maioria de homens. E eu imagino que você tenha alguns homens subordinados a você. Como é isso? Como você. É, lida com essa, essa questão de ser chefe de outros homens, né? o que a gente hoje em dia é, fala muito a respeito do, do posicionamento da mulher no mercado de trabalho, e, e, e como eles tratam você? Existe algum tipo de preconceito? É, inicialmente, como eu falei, foram muitos desafios que Deus colocou com certeza né, na minha vida, porque, em, além de não ter sido antes da Vic Bold, eu não teria sido, eu não era gestora nem de mulheres nem de homens. Eu trabalhava como analista cuidando do meu trabalho e, no máximo, tendo uma estagiária, um aprendiz comigo. Foi na Vic Bold que houve a oportunidade de gerir pessoas. Inicialmente, eu tinha duas mulheres, porque eu cuidava só do RH. E aí, em 2009, o gerente da planta me convidou para assumir a coordenação da área de RH como um todo, onde os médicos são da minha equipe, que são dois homens. Os técnicos de segurança são da minha equipe, são dois homens, né? Então foi aí que eu tive esse desafio. Eu confesso, né? Uma das coisas que a gente conversou é que eu gosto de falar a verdade. Confesso que eu só aceitei aquele convite em 2009 porque meu marido estava desempregado. Então meu marido estava desempregado e se eu não aceitasse, eu teria desligada. Então ou aceita ou não, ou nós vamos colocar outra pessoa no seu lugar. E aí eu aceitei com medo 
mas aí já me sentindo forte, porque Deus estava comigo, e se eu fui convidada, eu me senti incompetente, mas Ele ia me dar essas competências, então eu aceitei ser coordenadora. E aceitei também o desafio de ser gestora de homens, eu também confesso para você que em primeiro momento me assustou bastante, e só Deus que me deu a tranquilidade de aceitar, e foi Ele que a cada dificuldade ia me dando forças, ia me dando competência, habilidade para lidar. É, teve um, um, um teto de segurança específico, que além de ser homem e não acreditar que mulheres deveriam estar na chefia, ele tinha mais tempo de empresa e ele achava que ele ia ser convidado para ser meu gestor. Então, quando eu fui convidada para ser dele pelo gerente, ele tinha dois problemas. A gestora é mulher e a gestora tem menos tempo de experiência, isso não é justo, eu vou derrubá-la. E foi Deus, novamente, que fez eu permanecer firme no propósito e na empresa até hoje, né? mesmo tendo se passado já há sete anos. Então, é difícil, mas com nada, com Deus, nada é difícil. Né? Então, sempre que nós, mulheres, sentimos ameaçadas, seja por homem, seja pelo desemprego ou por crise, é, como a nossa irmã falou, orar e pedir a Deus a nossa sabedoria e ela vem com certeza, sou prova disso. É, eu tenho certeza que esse desafio que você tem é um desafio, é, ge, desafio de gerir, de, de, de ser gestor de uma área, gestora de uma área, vai requerer de você muito tempo. Por exemplo, se tivesse um homem no seu lugar, ele não teria a dupla jornada que a mulher tem de trabalho. E você precisa se dedicar porque você é gestora, mas também tem a sua família. Como você consegue conciliar isso? Hoje, a sua filha mais velha já está adolescente, um pouco mais independente, mas seu filho ainda está da criança. Como que você consegue é, conciliar família e vida profissional? Primeiro, com muito trabalho. Não vou dizer que seja muito fácil, né? Então, tendo uma, uma escala de trabalho, uma carga horária bem grande. Inclusive, a minha dentista está aqui. E ela fala, como você está diferente hoje? Porque ela só me vê no final do dia, né? Destruída. Aí eu falo, de manhã eu sou melhor. Porque eu entro às seis da manhã. Então, para poder dar conta dos filhos e da empresa e do cargo, eu optei por dizer, ao invés de entrar oito, nove horas, como a grande maioria do grupo administrativo, eu entro às seis, que assim eu saio, pelo menos teoricamente, quatro, cinco horas. E aí eu posso dedicar as atividades de filho, e de casa, e de esposa. Então, é assim, trabalhando bastante pedindo a Deus sabedoria, quando está destruída, pedindo a Deus força para, não, Deus me dá força, preciso fazer jantar ainda, Deus né, me dá criatividade para fazer uma comidinha rápida, mas que alimente, né, que cuide da minha família. Então, oração, é, criatividade, que a mulher tem, né, então usando a criatividade, estava até falando sobre isso com uma amiga ontem, que ela falou, Glória, eu estou cansada de chegar em casa, como é que você consegue chegar em casa e fazer comida todo dia? Meu marido quer comer comida, não quer comer lanche. Eu falei, Faz o arroz a semana inteira e você coloca uma, cada dia uma coisa. Joga cenourinha num dia, batata palha no outro. É o mesmo arroz, só que transformado. Ah, não é uma boa ideia? Então, eu acho que é usar a criatividade da mulher, né? A força de Deus para vencer. Né? Para vencer. Gostaram da dica, né? <risos> Boa! Para vencer. E também entender que eu só entendi com o dia a dia mesmo, sofrendo que o importante para os filhos é a qualidade que a gente dá. 
Então, na hora que eu estou com eles, pode ser uma, duas horas só, né? Como eu trabalho fora, eu não tenho a tarde toda para ficar com eles. Eles chegam em casa, o mimei, e ficam com a empregada. Então, a tarde toda, eles não estão tão sozinhos. Mas quando eu chego às seis horas, sete horas, é deles. É um tempo deles. Então, se é para rolar na cama, é para rolar na cama. Se for para tomar lição, porque tem prova, eu vou tomar lição. Né? Eu não vou estar tá vendo coisas minhas. Sábado que o marido está em casa, que é o meu dia. Que eu faço a minha aposta, eu estou aqui. Então, é só se organizar. Mulher é criativa, é organizada. É só usar essas qualidades a favor dela também. Eu acho que é isso. Muito bom, muito bom. É... Pode aplaudir. É, uma dúvida que algumas mulheres até me procuram, às vezes em gabinete, perguntam, é a seguinte. Algumas mulheres até se formam, né, fazem a faculdade, enquanto ainda não têm filhos, mas depois elas optam, quando as crianças nascem, né, principalmente, em ficar cuidando da casa. Elas dão prioridade aos filhos, ao marido. E aí, quando percebe que eles já estão um pouco mais independentes, elas têm vontade de retornar ao mercado de trabalho. E é difícil, né? Porque a gente perde tempo, a gente é, envelhece. É, existem outras pessoas mais novas saindo fresquinhas da faculdade, né? E nós não estamos tão novas assim. Eu queria que você desse, assim, algumas dicas. É, primeiro, dissesse para a gente se é possível isso acontecer. Se é possível a gente... Ah, dá um clique, olha, eu estou com 40 anos, meus filhos já estão adolescentes, eu quero voltar a trabalhar, eu quero voltar a estudar, eu quero ter um protagonismo melhor na minha vida. É possível fazer isso? E se, é, se for possível, é, dê alguma dica, algum conselho? O que, que a mulher precisa fazer? Como ela deve se comportar? Porque a gente acaba esquecendo tudo, né? Passa o tempo e a gente esquece tudo. Como ela precisa fazer? Desde a vestimenta até... É, os cursos ideais que ela precisa procurar? É, na questão do vestimento, depende muito da empresa. Né? Então, se você, por exemplo, é, decidiu trabalhar e Deus colocou uma entrevista no seu caminho, alguém te convidou, hoje em dia, o emprego, independente de você ter experiência ou não, que tá, mesmo tendo experiência e formação, que está contando é o relacionamento. Né? Então, é nós mulheres, mesmo se dedicando em casa... Temos as nossas relações de amizade, de parentesco. Então, em primeiro lugar, é ser humilde pedir ajuda a essas pessoas. Eu quero, é de falar disso. Eu quero voltar para o mercado de trabalho, eu quero ter uma outra atividade. Então, falar disso para as pessoas. Né? Não ter vergonha. Ah, mas você não trabalha há 10 anos. Sim, mas eu quero. Então, falar disso. E aí, quando houver essa oportunidade de entrevista, onde é essa empresa? Por exemplo, a Wikibold é uma fábrica. Como você colocou, 60%, 70% são homens. Então, eu vou para uma fábrica de homens, eu não vou de mini saia, eu não vou de shortinho, né? Então, eu vou pôr uma calça, eu vou pôr uma saia mais comprida, eu vou usar uma maquiagem leve, eu estou indo para uma entrevista de dia, não à noite. Então, tem essas questões todas que vocês encontram em reportagens, em revistas, para poder ver. Então, vai verificar mesmo a empresa. Agora, eu vou numa empresa que é o CEO, a entrevista com o CEO, no escritório, na barra. Aí a roupa exige uma roupa mais sofisticada, é o terninho, né? é o vestidinho mais caprichado. Então depende de onde a empresa, o estilo da empresa. Eu vou numa academia, vou ser recepcionista. 
não vai de salto alto, você está indo numa academia para ser recepcionista de uma academia. Então é só estar tá ligando. A questão do, do retornar mesmo, que eu só fiz a faculdade, e chega muita gente me falando isso, né? Ah, mas eu só fiz a faculdade. Gente, é uma faculdade. Né? Durante essa faculdade, você fez estágio? Ah, eu fiz. Não é que eu fiz estágio? Então essa experiência, mesmo que há 10 anos atrás, ela vai contar 15 anos atrás, ela vai contar assim. E de lá para cá, ai, Glória, eu não fiz nada. Nada? Eu, eu levo meus filhos na escola, eu estudo com eles. Eu fui fazer inglês junto com a minha filha, porque ela fazia inglês. Ela falei, ah, então você fez, estudou inglês. Você foi motorista da família. Tudo isso conta. Né? Eu tenho recentemente duas amigas que hoje elas estão fazendo transporte para escolas. Né? Porque estavam paradas há um tempo, gostam de dirigir e viram uma oportunidade. Então, é... Contar com tudo isso, essas competências precisam ser anotadas. Até recentemente, nessa semana, eu entrevistei uma pessoa que ela é de RH também, mas ela está só quatro anos fora e chegou com essa sensação que não vai conseguir. Essa crise, como eu vou conseguir? Só que ela mesmo me conta o que ela tem feito nesses quatro anos. Né? O marido abriu uma, uma empresa e ela ajudou a abrir a empresa. Ela faz a planilha de custo da empresa. Então, como assim? Uma pessoa com Excel, nível avançado, com inglês que ela já tinha, já viajou para fora e hoje não viaja mais, mas não perdeu, que ela assiste programas e filmes em inglês. Como não tenho nada? Então, eu falei, faz uma redação, me conta um pouquinho do que você já fez, das competências. Ela fez três páginas de redação. E quando ela terminava, ela chorava. Eu falei, nossa, eu fiz você chorar por uma redação. Ela, Glória, só fazendo a redação, eu percebo o quanto eu sei. Porque quando eu cheguei aqui na sua sala, eu achei que eu nada sabia. E só a redação me fez me ver. Então é isso, é se olhar, né? é escrever tudo o que você sabe fazer e saber que tudo isso conta sim para o mercado de trabalho. Em relação à formação, tem hoje cursos muito curtos, né? no Senac mesmo, no Sebrae, né? que te ajudam a se atualizar. Ah, o meu Excel está lá atrás, está esquecido, não sei usar. Faz um curso até pela internet de Excel. Então, é a gente procurar estar se atualizando mesmo pela internet, mesmo com cursos rápidos. Isso te ajuda também a retornar ao mercado. Que bom, muito bom, né, gente? Ótimo. E para finalizar... É, a palavra de Deus diz que todas as coisas que nós fazemos, nós glorificamos a Deus. A palavra do Senhor, ela é bem clara. Então, quando nós trabalhamos, nós glorificamos a Deus. Quando cuidamos da nossa família, glorificamos a Deus. Quando servimos na igreja, glorificamos a Deus. Com todos os nossos atos. Como você faz, ou o que você faz para glorificar a Deus na sua vida profissional? De que forma Deus usa você no seu ambiente de trabalho? Então, esse mesmo amigo, irmão Anderson, que a esposa está aqui, ele me convidou para uns 15 anos atrás, não, 15 não, 14, uns 12 anos atrás, para montar um grupo de oração na hora do almoço. Né? E nós montamos esse grupo, duas vezes por semana, de oração dentro da empresa, na hora do nosso almoço, numa salinha. E aí a gente convida pessoas para esse grupo. Não só pessoas como nós dois, que já conhecemos a Deus, mas pessoas que estão em algum momento sofrendo algo, estão precisando de ajuda, e a gente mostra quem pode dar essa ajuda. Então a gente convida essas pessoas. Então um das, uma das formas que a gente já tem a esse tempo, 12 anos, foi dessa forma. Mas mesmo fazendo isso, mesmo em alguns momentos já ter ajudado aqui na igreja, no, no Recriança e, e na recepção, faz uns três anos que eu não tenho ajudado aqui na igreja. E aí o pastor Paulo, numa das pregações dele, né, Deus usou para puxar minha orelha, 
no sentido que eu falei, eu tenho que arrumar tempo para trabalhar na igreja. Está me incomodando, eu não tenho nenhum serviço já há três anos na igreja. Eu só vou lá, como diz o pastor Paulo, para me alimentar, né? mas não para servir. Aí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E chorando muito, eu, Senhor, me dá um caminho para encontrar tempo. Porque eu não tenho. Eu trabalho 12 horas, tem a questão da família mais seis. Então, que horas que eu faço após o sal? Que horas, Senhor, que eu vou servir? E aí, logo, dois, três dias depois, Deus me, me atende, me mostra uma amiga ligando. Glória, eu preciso voltar ao mercado. Eu tô, estou... Tô passando necessidade comigo e com meu filho, mora só nós dois, estou desempregada há dois anos, o dinheiro já acabou, eu não tenho mais para quem pedir ajuda. O é, que, que eu faço? Falei, ah, vem aqui conversar comigo. E ela foi conversar quase duas horas e ela saiu de lá com muitas ideias do que fazer. E um mês depois ela estava empregada, né? Porque Deus colocou o caminho, a porta do emprego também. E aí, no final, a gente estava num período de, dos 40 dias de oração, e eu sempre compro uns livrinhos para ficar lá, e aí eu dei um livro para ela. E o livro, né, ela leu o livro, ela orou junto com os livros nos 40 dias, e Deus a abençoou também. Né? Hoje ela faz parte da bola de neve ali, Jacarepaguá. Então, dessa forma que eu sirvo a Deus hoje, é dentro do meu trabalho, é no horário de trabalho, como eu trabalho muito mais que 8 horas por dia, eu tenho um saldo com meu gerente, então ele não se aborrece que eu faça uma hora ou duas de algo para mim, né? Porque ele não entende que é para Deus, tudo bem, mas ele, me, ele não se importa de eu servir a Deus mesmo no meu local de trabalho. E é assim que eu faço, né? Quando a Maura fala, Glória, você gostaria de, você de entrevistar uma pessoa? Eu também recebo, então eu recebo as pessoas para orientá-la como voltar para o mercado de trabalho. E esse é meu trabalho a Deus hoje. Obrigada. Muito bom, foi muito bom. Glória, eu queria te convidar a vir até aqui. Queria convidar a Ramona, vem cá, nossa pastora. Vem aqui, vem orar pela vida da Glória. Vamos ficar de pé, vamos abençoar a vida dessa serva do Senhor. Lembre-se sempre da Glória em suas orações. A Glória é uma serva do Senhor preciosa. Seu esposo ainda não é crente. Ela ora pela conversão dele. E ela agora, com os filhos adolescentes, tem travado uma luta muito grande também para trazê-los junto com ela para a igreja. Ela tem vindo, ela é fiel, está sempre aqui conosco. Fica lá sentada no seu cantinho. Mas ore por ela. Ore pela vida dos seus filhos, pela vida do seu esposo pela sua vida profissional também. Vamos abençoar. Erga sua mão para cá. Fica aqui no meio da gente. A Mona vai orar. Oramos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te amamos, porque nós não temos ninguém além de ti. E, Senhor, nós estamos aqui hoje para levantar nossas irmãs glória diante de ti. Senhor, abençoa ela. Deixa ela continuar servindo a Senhor, Senhor. Tua palavra, Senhor, é a verdade. Senhor, eu te peço, continua santificando glória com Tua palavra, Senhor. Senhor, eu levanto a Tua família diante de Ti, Senhor. Oh, Senhor, salve. Salve, Senhor, marido, Senhor. Cuide dos seus filhos, Senhor. Derrama o teu Espírito, Senhor, na casa, no seu lar, Senhor. Senhor, espalha a tua palavra lá, quando eles estão comendo, quando eles estão brincando, sorrindo. 
até ir dormindo, Senhor. Obrigada, Senhor, para tudo que o Senhor está fazendo, já fez e vai fazer na vida da glória. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.